0: İnfliyasiya ilə bir e, həm mövzu olaraq, həm proses olaraq elə bir mövzudur ki, bu, e, cəmiyyət həyatının bütün sahələrinin öz göstərir və yalnız iqtisadiyyətdən qaynaqlanmır, həm də idarə etmədən qaynaqlanır. Nəticələri isə cəmiyyət üçün, cəmiyyətin bütün təbəqələri üçün, xüsusilə cəmiyyətin az gəlir təbəqələri üçün çox ağır təsir göstərən bir prosesdir. met yarəng ananavə olaraq bu səhfdən başlamalıyıq. İnflyasiya nədir? Bundan bununla bağlı iqtisadi ədəbiyyatlarda da müxtəlif yanaşmalar ola bilər. Ancaq iki yanaşma çox önəmlidir. Birincisi, inflyasiya iqtisadiyyatda, cəmiyyətdə qiymətlərin artımı ilə xarakterizə Lakin söhbət hər cür qiymət artımından getmir. Bu imumi qiymət artımından söhbət gedir. Yəni cəmiyyətdə olan məhsulların, məhsulların qiymətlərində bir ümumi artım var və ya məcmu tələb və təkliflə bağlı baş verən prosesləri əksələtdirir. Məsələn, əgər deyilirsə ki, ötən il rəsmi alumatlara görə Azərbaycanda 14,4%-lik 14, 14, 14, bir infliyasiya var. Yəni, bu, rəsmi açıqlanmış bir rəqəmdir. Bu, o dəmək ki, iqtisadiyyatda olan, yəni cəmiyyətdə olan bütün mal və xidmətlərin qeyməti 14% artıb. Əslində, biz indi səbəblə hesablanmasından danışanda qeyd edəcəyi bu hesablanması üsulundan da asıldır. Bu deməkdir ki, cəmiyyətdə olan ümumi olaraq qiymət artımı 14 faiz təşkil edib. Ancaq bu dövr ərzində ayrı-ayrı -ayr məhsullarda ola bilər ki, qiymət artımı baş verməyib, hətta ola bilər qiymətlər azalıb. Bəzi məhsullarda qiymət artımı 20 faiz və ondan daha çox ola bilər. Bir qrup məhsullarda isə elə deyək ki, 5 faiz, 1 faiz, 15 faiz qiymət artımı olur və bu da müşahidə olunur. Yəni, bütün hallarda infliyasiya imumi qiymət artımını xarakteriz edir və yaxud bunun çevrilmiş bir formasını desək, infliyasiya pulun alıcılıq qabiliyyətin aşağı düşməsindir. Bu, daha dəqiq prosesi ifadə edir. Nədən ibarətdir? Məsələn, bir ailə təsərrüfatı, yəni bir ailə aldığı əmək haqqı ilə fərz edək, min manat əmək haqqı alır. İnfliyasiya dövründə o, 1.000 manatla əvvəlki il aldığı mal və xidmətlərin həcmi ilə, fiziki həcmi ilə, növbəti ildə aldığı mal və xidmətlərin həcmi fərqlə olur. Yəni, əvvəlki il daha çox 1.000 manata mal və xidmətləri əldə edə bilirdi, ancaq indi onların fiziki həcmi azalır. Baxmayaraq yenə 1.000 manatla bu malı adə etmiş olur. Məsələn, 5 mallıq bir ölkə götürsək ki, yəni ölkədə, cəmi 5 məhsul var və bu beş məhsulun qeymətində baş verən dəyişikliklər müqayisə olunursa, fərz eləyək ki, 100 manata bu 5 məhsulun hər birindən müvafiq miqdarda ev təsərrüfatı əldə edir bir ailə. Ancaq növbəti ildə, növbəti ayda, daha doğrusu fərz eləyək ki, artıq qeymətlərin imami qalxımı nəticəsində bu mallardan birindən ev təsərrüfatı imtina edib, yaxud miqdara azadır. Niyə? Çünki digər malların qeymətində qalxımı baş verir. Və nəticədə ev bu 5 beş malın 5-indən deyil, onun 4-dündən daynaqlanır və yaxud 5-ini dağılsa onların daha az miqdarını əldə etmiş olur. Ancaq başqa bir hal də ola bilər. Ola bilərdi ki, bu dövr ərzində bu mallardan birinin qeymətində qalxın baş verib, digər bir malın qeymətində eyni kədər azalma baş verib. Və bir maldan digər malın qeymətindəki bu qalxın emmələr bir-birini tərazlaşdığından yenə də onun, 100 manat aldığım malların miqdarı bərabər olub. Deməli biz bu halda deyirik ki, qiymət qalxımı baş verməyib. Baxmayaraq ki, bir məhsulda qiymətin artımı olub, digər məhsulda da qiymətin enməsi baş verib. Yəni bu baxımdan nədən və necə baş verməyindən asılı olmayaraq, nədən və necə baş verməyindən asılı olmayaraq, biz hesab edirik ki, əgər ölkədə ümumi qiymət artımı varsa, müşahidə olunursa Bu, eyni zamanda pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsindir və bunun nəticəsində də infliyasiya proses baş verir. Bu, infliyasiya haqqında ümumi bir məlumat kimi. İndi onun təbii ki, növləri və digər səbəbləri haqqında danışacaq, ancaq bir qədər niyə biz onu sosial-siyasi proses adlandırırıq? Buna keçim, sonra keçək onun e, sırf iqtisadi hesablamalar və digər tərəfində. İqtisadi prosesin ne olması aydındır? Söhbət resurslardan, mal və xidmətlərinin qiymətinin artmasından və digər elementlərdən gəlir. Və aidən məsələdir ki, iqtisadiyyat cəmiyyətin bir mühüm elementidir və orada baş verən bütün proseslər və ya digər formada əhalinin sosialifahının öz təhsilini göstərir. Qiymət artımı zamanı nə baş verir infliyasiya zamanı? Birincisi, qiymət artıbsa və buna uyğun olaraq əhalinin gəlirlərində artı müşahidə olunmursa, Nə baş verəcək? Əhalinin avcılıq qabiliyyəti aşağı düşəcək. Bu, birinci və çox önəmli bir məqamdır. Əhali əvvəlkinən daha az istihlak etməli olacaq fiziki həcmi baxımından. Baxmayar ki, əlindəki pul yenə eyni məbləğdir, ancaq daha az istihlak etmiş olacaq. Bu, rifahan pisləşməsi deməkdir, rifahanın aşağı düşməsi deməkdir. Ən önəmlisi, başqa bir tərəfə, bu, iqtisal sosial tərəfidir. Rifahan aşağı düşür. Hələ biz onun sadəcə olaraq, belə deyək ki, fədigər amillərinin sabit qalması şərtindən deyirik. Ancaq eyni zəməndə nə baş verir? Əhali haz istihlak edirsə, mallara tələb azalır. Mallara tələb azalması istihsal prosesinin azalmasına gətib çıxarır və özündən doğuran iqtisadi sosial proseslərinin bir zəncirvari e, belə deyək, ardıcılığı baş verir. E, sosial nəticələr də özdə burada çox vacib bir məqam var. Öz-özündə, bir proses olaraq, iqtisadiyyatda təbii bir proses olaraq da gedir. bizim maraqlandıran onun hansı səviyyədə olmasıdır. Yəni, fərz edək ki, e, puldan danışırıqsa, pul iqtisadiyyatda nə rolunu oynuyor? İnsanın qan-damar sistemi insan bədənində nə rolunu oynuyorsa, pulun rolu da ondan ibarətdir. Normalda bizim bədənimizin bir təzigi var, normal təzig. Elə deyil mi? Təbii təzik. Hər bir insanın özünə məxsus bir təzik var. İnfliyasiya deyilədir. Normalda iqtisadiyyat üçün bir təbii, təbii infliyasiya səviyyəsi var və onun qalxması, hansı həddə qalxmasının nə cür təsir göstərdiyi o reaksiyada çox önəmlidir. Buna biz qayıdacağıq. Ancaq mənim üçün önəmli olan prosesin həm də siyasi tərəfini izah etməkdir. Sonra keçək iqtisadi proseslərin mahiyyətinə. Niyə biz onu siyasi proses adlandırıq? İki mühüm səbəb var burada. Birincisi, infiliyasiya bir idarə etmə prosesinin nəticəsidir. Bunu da yadda saxlayalım. İnfiliyasiya hər zaman iqtisadiyyətlə bağlı qəbul olunan qərarlar və onların e, iqtisadiyyata təsirlərinin nəticəsi olaraq ortaya çıxar. Əgər iqtisadiyyata idarə etmə prosesləri doğru getmirsə, bu, infiliyasiya yaratacaq. E, İndi mən onu Azərbaycan timsalında da deyəcəm, bu hansı formada özünü göstərir. İkincisi isə, infliyasiya dövlətin, hökmətin üzərində düşən əsas funksiyalardan biri olduğuna görə, işsizlik, infliyasiya və s. məsələri. Hökumət hər zaman infliyasiya göstərişində manipulyasiya etməkdə maraqlı olur, əgər burada müstəqil kiymətləndirmələr yoxdursa. Bu, prosesin faktiki üzərindən keçək, məsələn, rəsmi Elan olmuş rəqəmlərə görə ötən il Azərbaycanda infliyasiyanın səviyyəsi 14,4% olub. Əvvəlki il 12% olub, əvvəlki ilər daha aşağı, yəni 2-2,4%-lik bir infliyasiya olub. İndi cəmiyyətə biz bunu elan edəndə ki, və yaxud cəmiyyət bu məlumatı işləndə ki, ötən il cəmi 14,4%-lik bir infliyasiya olub, reaksiyalar nədən ibarətdir? Axı, cəmaat bunun tamam başqa bir səviyyəsini hesab edir. Həsab edir ki, yox, qiymət artımları çox... Zatən biz marketlərə gidəndə gördüyümüz qiymət artımı tamam fərdlidir. Elə məhsullar var ki, biz orada iki qat qiymət artımını görürük əvvəlki ilinə müqayisədə. Hə, Əvvəl-avə olaraq hükumiyyət elan edir ki, ötən il ərzah məhsullarında 19%-lik artım olub, qeyri-ərzah məhsullarında 12%-lik artım olub, təqdibən 12%-lik bir artım. Və s. kimi proseslər və nəticədə, haradasa, orada digər xidmətlər də var və s. var, nəticədə orta qeymət artımı 14,4% olur. Onda bizim gördüyümüzlə, cibimizdə hiss etdiyimizlə, canımızda hiss etdiyimizlə, real baş verən proseslər arasında bir zidiyyət hiss olunurmu? Olunur. Və olunur. sonda niyə elan olunan rəqəmlər bizə kişi görünür? Ha, bu artı inflyasiyanı hesablanması üsulları ilə bağlıdır ki biz nə deyirik inflyasiya ölkədə ümumi qiymət artımını xarakterizə edir. Bundan əlavə də qiymət indeksləri var. Yəni inflyasiyanı qiymət artımlarını öyrənmək üçün bir neçə qiymət indeksləri var. Yeri gəlmişkən onu qeyd edəyək. Məsələn ümumi daxili məhsul deflyator deyilən bir qiymət indeks var. Onun öz məqsədi var. İstehlak qiymətləri indeksi deyilən bir indeks var. Daha çox əhaliyə inflyasiya deyəndə biz buradan danışırıq. İstehlak qiymətləri indeksi İstəyəsadçı, e, istəyəsadçıların e, toptan satış qiymət indeksləri var, müxtəlifdür, yəni və s. var. Yəni, bu indekslərin hamısı ölkədə imumi qiymət artımlarını xarakterizə etmək üçün sahələrdən asılı olaraq. Ancaq istihlak qiymətlərin indeksi daha çox istifadə olunan və əhaliyyə təsir baxımından önəmlidir. İndi, imumi qiymət artımı il ərzində ölkədə əhali tərəfindən istihlak olunan malların siyasına baxır. Bu, çox geniş bir siyadır. Bu malların hansıları qiymət indekslərinin hesablanmasında qiymət səbətinə daxil ediləcək. Nələr və nə qədər daxil edilməlidir? Bu şal çox önəmlidir, elə deyilmi? Və burada ilkin manipulyasiya imkanı yaranır. Biz səbətə nə qədər məxsul daxil edək və hansı məxsullar daxil edək? Bu, birinci ilmin. Önəmli olan nədən bir Biz cəmiyyətin yəni il ərzində istihlak olunan mallarda, xüsusilən əhaliyyə təsir göstərə bilən, yəni əhalinin ist Daha böyük suçəkiyə malik malları daxil etməliyik. Məslən, bugün Azərbaycanda istihlak infliyasiyanın hesablanması üçün, istihlak imətlərinin indeksini hesablanması üçün 560-dan çox məhdudan istifadə olunur. 560-a yaxın. Hə, bu 560-a qədər mal və xidmət hamısından əhali eyni dərəcdə istihlak edirmi? Təbii ki, yox. Orada elə mal və xidmətlər var ki, əhalinin ümumi istihlakında onun xayi 1 faizdən belə aşağıdır. Ancaq bu istehlakinin aşağı olanlar nə gedərdin biz oraya daxil edək? Bu sual doğru. Ayrı-ayrı -ayr ölkələrdə e, bu səbətin miqdarı getdikçə aşağıya doğru gedir. Məsələn, qonşu, Türkiyədə bu təqribən 300, 300-dən bir kədər 330 məhsul. Əgər zəniməni məni aldatmırsa, təqribən belə bir mal və xidmətlər qrupudur. Yəni, onların içərisindən daha vaciblər seçilir və buradan yaranan bir manipulyasi elementi var. İkinci bir element, ən önəmli element. Bu məhsulları səbətə daxil etdikdən sonra biz müəyyən etməliyik ki, əhalinin istehlakında bunlara xüsusi şəklinə gedərdir. Xüsusi şəklinin müəyyən edilməsi var hər bir məhsul qrupu üzrə. Bilirik mi o çəkinədən ibarət hökumət bunu açıqlamır. Yəni dünya ölkələrinin bir çoxunun əksəriyyətinin siz e, belə deyək statistik komitələrin və yaxud mərkəzi bank saytlarına girsəz, siz həmin o istehlak səbətini zənbilin məhsullarının tərkibində görərsiz, xüsusi şəklərini də görərsiz. Biz də bu Hansı xüsus şəkilindən daxil edilib? Bu xüsus şəklinin bir bağlıca dəyişdirilməsi ilə qiymət indeksində biz əlavə bir nəticəni istədiyimiz isqamətə yönləndirə bilirik. Bu da çox önəmlidir. Yəni, bu, ikinci bir manipülüasiya imkanıdır. Və üçüncüsü, eyni məxsuldan çox sayda bazarda təqdif olunur. Elə deyil mi? Məsələn, ət. Ən müxtəlif ətlər satılır müxtəlif qiymətlərə və yaxud makaron məmulatlarından deyək və ya Qeymətlərin müşahidə olunması zamanı, bunlardan istifadənin səviyyəsi nə dərəcədə doğru qeymətləndirilir? Nə dərəcədə toplanan informasiyalarda bu, bu çəkid müxtəlifliyi və o qeymət dəyişikliyi orada öz əksini tapar? Bu da çox önəmdir bir məsələdir. Yəni, bizə təqdim olunan infiyasiya rəqəmləri nə qədər doğru olub-olmaması, qeymət müşahidələri nə qədər doğru olmamasından olumamasından qaynaqlanır birincisi. İkincisi, Ə, artıq, bunlar hamısı idarə etmə və hesablama məsələləri kimi görünür, ancaq burada başqa çox önəmli bir məqam var. İnfliyasiyanın səviyyəsinin yüksək olmasına rahatlıq doğurur, əhali bunu hiss edir, ancaq həm də bu, bir siyasi proseslərə təsir göstərdi elementdir. Hökumət nə qədər işsizlik məsələsi, məşğulluq məsələsi önəmlidir isə, eyni dərəcdə infiyasiya məsələləri var. Bir tərəfdən bu doğru İqtisadiyyətdə idarə etmənin təmin olunması baxımından, zəvri informasiya baxımından bunun doğru olması önəmlidir. İkinci bir tərəfdən isə, infliyasiya səviyyəsinin yüksək olması hər zaman narazılıq yaradır və hökumət haləsə onun daha aşağı səviyyədə göstərilməsində maraqlıdır. Prosesi aradan qaldırmaq yolu nədən ibarətdir? Bu, yəni belə deyək də, əhalinin yaşadıqları ilə ona təqdim olunan arasında bir ciddiyyat yaranır. Onun aradan qaldırılması nəyə gələnə yolu nədən ibarət olur? Cəmiyyətdə alternativ qiymət müşahidələri və infliyasiya hesablanması mexanizmləri olur, institutları olur. Biz bugün, bizdə bu ino yoxdur. Və biz ona görə hökmətin təqdim etdiyini e, məlumatlardan istifadə etməyə maraqlıq və bir də öz müşahidələrimizə. Öz müşahidələrimiz bütün bu proseslər tam müşahidə etməyə imkan verilir. Yəni, bu baxımdan... Ə, hökumət siyasi qərarlar qəbul etməsi baxımından neft qiymətinin səviyyəsinin aşağı salmıqda hər zaman maraqlıdır. Eyni ilə işsizliyin səviyyəsi və digərləri. Çünki hökumət üçün əsas hesabat göstəriciləri bunlardan ibarətdir. Ə, ancaq indi bir inflyasiyanın təsirlərinə gələndə də və niyə aşağı salılmasına maraqlıdır? Bayaqlar dedik. Əslində inflyasiya bir prosesdir ki, bayaqlar mən bunu qan təzyiqi ilə müqayisə etdiymsə, inflyasiyanın bir səviyyəsi var qiymət artımının ki, Qəbul olunur ki, ölkələrdə bu normal bir prosesdir. Əvvəllər 2-dən indi hətta bəzən 3-4 faizə qədər normal təbii inflyasiya hesab olunur. Bu iqtisadiyyata stimullar verir. Bundan əlavə müəyyən bir, e, belə deyək, sürüşən inflyasiya və yaxud çox mülayim inflyasiya deyilən bir inflyasiya var. Biz bunu adətən 10 faizə qədər hesab edirik. Yəni bir rəqəmli ifadə olunan. Təhlükəli deyil, bu da deyil. Bu da təhlükəli hesab olunmur. Bu adətən məsələn inkişaf etmiş dayanıklı iktisadiyatı mali ülkeler için bu artık yüksek enflasyondur. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Gərb Avrupalılar için 5-6 faizli bu artık çok ciddi bir inkılası hesabondur. Bizim iktisadiyet kimi, bizdeki iktisadiyat kimi mali olan ülkeler için bu tehlike hesab olunmur. Niye? Çünkü zaten iktisadiyetin mahiyeti itibarıyla bu proses kaçılmaz olur. İktisadiyetin strukturu tarazlı değil. Ona göre de burada bu güç kıymet Şey, və əksinə, hətta bu bir kədər də hətta stimulaşdırıcı xarakteri daşıya bilər, baxmayaraq ki, əhali üçün müəyyən ciddi problemlər yaradır. Özdə 5-6 faizlik infliyasiya, bu, heç də az deyil, 9 faizlik, heç də az deyil. Ondan sonra bir yaxşı adı var, dörd nala çapan bir infliyasiya deyirlər tərcümədə. Artıq 10 faizdən çox, 20 faiz çox və hər dəsə illik 20-25 faizə qədər olan bir infliyasiya'dır. Bu, artıq təhlük edən xədər Bu, təhlükəlidir, bu, iqtisadiyyat üçün doğrudan da iqtisadiyyatda çox ciddi e, natarazlıqların olduğunu xəbər verir və prosesin canına saxlamaq çox çətindir. Və nəhayət ondan sonra 100-də faizdən çox ötən bir infiliyasiya varsa, hətta bəzən bu, 1000 faizə çatır, bu, hiperinfiliyasiya adlanır. İlə qan təziki ilə götürsək, baxın, normalda 90-80-nin 120-yə bir insan üçün normal təziki sayılırsa, O təzlik bir balca qalxan kimi, 130-da qalxan kimi artıq adam üzur rahat hiss eləmir. 100 135-i zadı keçəndə artıq insanın başı fırlanır, başıgicərlənir. 160-ı keçsə artıq insanın çox ciddi bir təhlükələri var. Ancaq bəzən görsən ki, 200-ə də qalxıb onu yaşadan olur. Eyni ilə inflyasiya üçündə bu proses xarakterikdir. Yəni ona görə də təbii ki, hiperinflasiya şəraitində cəmiyyətlər bunu yaşayıb. Misallar da var elmdə. Məsələn, təsəvvür elə 90-cı E, Yugoslaviyada artıq hiperinflasiya səviyyə halında qiymətlər gündəlik deyil saatla qalxır. Saat-saat, hər saatdan bir qiymətlərin qalxması baş verir. Azərbaycan üçün ən yüksək inflyasiya 1994-95-ci illərdə olub. 1000 faizi ötən bir inflyasiya yaşanmışıq. Özünə məxsus səbəblər var. Elə gəlir burada inflyasiyanın yaranma səbəbləri nədən ibarətdir? Nədən yaranır inflyasiya və bu prosesi idarə etmək və ya diqqətə salmaq bu kədər mi İnfliyasiyadan danışanda biz iki amilə diqqət etirdik. Bir, nə dedik, qiymətlərin ümumi qalxımıdır, ilə deyil. İkinci bir tərəfdə, pulun alıcılıq qabiliyyətin aşağı düşməsi və bundan uyğun olaraq da, infliyasiyanın yaranma səbəblərindən danışanda adətən biz iki istiqamətdə infliyasiyadan danışıraqq. Bir, tələb infliyasiyası, ikincisi isə xərc infliyasiyası, yəni bu, təklif tərəfdən gələn bir eləmiyyədir. Tələb infliyasiyası nədən yaranır? Əhəlinin gəlirləri artır, fərz eləyək ki, əhəlinin gəlirləri olaraq, doğrudan da artım baş verir, yəni müəyyən səbəblərdən gəlir səviyyəsi artır, iş yerləri artır, digərləri. Ancaq iqtisadiyyatın bu artıma uyğun olaraq mal və xidmət təqdif etmə imkanları olmur. Cəmiyyətin fərz eləyək ki, ötən il imumi cəmiyyət cəmi 1 milyon manat hərşiləməli idi, bu il gəlirlər qalxdı, milyon yarım oldu. Ancaq bu milyon yarımlıq gəlirlər müqabilində iqtisadiyyəti ona təqdim edəcəyi mal və xidmətlər yoxdur. Əvvəlki həmin bir milyon manatlıq mal və xidmət qalır. Onda qiymətlər avtomatik qalxır və milyon yarımlıq səviyyədə o pul onların əlməni alınır. Yəni, bax, bu qiymət faktik olaraq nə baş verdi? E, alıcılıq qabiliyyətini, pulun alıcılıq qabiliyyətini aşağı düşməsi baş verdi. Bu hal mümkündür mü? Mümkündür. Yəni, bu halda hal İstehsaldan məhsuldarlıqdan daha yüksək artım baş vermiş olur. Zaten bundan bağlı iqtisadiyyatda özünə məxsus bir e, yanaşmalar da var. İkinci çox vacib bir məqam dövriyyədə pul kütləsinin artması. Zaten biz indi danışdığımızda da o var idi. Ancaq bu nə nədən idi? Ki, əmək haqqlarının artımı və digər səbəblərdən, gəlirlərin artması səbəbindən. Gəlirlər də müxtəlif səbəblərdən artır. E, əgər o gəlirlər artdı, məsələn, Azərbaycanə böyük neft pulları gəldi. Ərə onu neft pulları sterilizasiya olunub, neft fonda yığılmırsa, yığılmasaydı onun təsirləri daha böyük ola bilərdi. Zaten dövriyəyə buraxılan böyük pul kütləsini yaratdığı özünün fəsadatları var idi. O öz yerində, yəni alıcılıq qabiliyyətinin artması nə baş verdi? Bizdə alıcılıq qabiliyyəti artdıqca biz xariciyən daha çox maliyyə ikhtilaf etməyə başladık. Da bu da öz təsirini göstərir. İkinci bir amil isə dövriyəyə əlavə pul kütləsi buraxılır. Əmək haqqları artır Onun arxasında real istiyasal dayanmır. Nədən dayanır? Məsələn, hökumət e, bücə kəsirinin artması səbəbindən və yaxud başqa səbəblərdən dövriyə əlavə pul kütləsi bıraxılır və bu pul kütləsi gəlirlərinin artmasına səbəb olur, yenə gəlirlərə gəlb çıxırıq, bu tələbi artırır və pul kütləsinin artmasına uyğun olaraq da istiyasal artmadığına görə, təqdif artmadığına görə qiymətlərinin qaltması prosesi baş verir. Monetar amil olaraq çıxış edir bu halda. E, bu da geniş yayılmış bir hal olur. Bu, müxtəlif səbəblərdən olunur. Bu, bəzən e, əməkatları vaxtlı-vaxtında verə bilmədiyinə görə, pensiyalar vaxtlı-vaxtında verə bilmədiyinə görə mərkəzi bankın pul çaq etməsi qaçılmazlıqından yaranabilir. bilir. Yaxud, əhalinin gözləntilərindən aslı olaraq pulun dövriyyə sürətinin artmasından yaranabilir. bilir. Pulun dövriyyə sürəti artır. E, məsələn, 2015-ci ili düşünün. E, əvvələr manat dövriyyədən çıxarılır. Manatı etibar var, mühkəmdir dolara nəzərən və dövrəyə bıraqlanan buxulun böyük əksəriyyətini insanlar hansısa formada ya evdə saxlayırlar, ya hansı formada, yəni ehtiyat pul saxlayırlar və birdən-birə dolların qalxması gümanı, ehtimalı insanları manatı verib dolları almağa təşəbbüs yaradır və bu manat kütləsi axır iqtisadiyyətə və bu manat kütləsi vaxtında dövrəyədən çıxarılmasa, O, eymətlərinin çox kəskin artmasını gətir, çıxara bilir. Bu halda bizim üçün yadınıza saxlayaq. Dollar, valiyota bizim üçün pulur, onda çıxış eləmir. O, bizim üçün əmlakir, onda çıxış eləyir və ona görə də o, bizim üçün mal və xidmətlərinin alışına bərabər bir prosesin gelir. <gülüyor> Zatən, məsələn, bizdə ötən ilki hökumətin elan elədiyi 14,4%-lik infliasiyanın hökumət deyir ki, bizdə monetar amirlərinin oluq çox azdır. Proseslərə baxanda da bu az görünür. Öv Bu daha çox xərclə inflyasiyasına bağlıdır. Hə, bəs nədir xərcl inflyasiyası? Xərcl inflyasiyası hə, eyni zamanda hökumət deyir ki, bu yalnız ölkə daxilindən qaynaqlanmır. Bu daha çox xarici ölkə ölkədən kənarda baş verən proseslərdən qaynaqlanan idxal olunan bir inflyasiyadır. Bəs bu inflyasiya proseslərinin hökumətin məsuliyyətini azaldırmı? Azaltmır. Niyə biz idxaldan bu qədər əsliyik? Sual Əgər idxaldan bu qədər təsiri olmasaq, belə deyimmi, bu qədər qiymət ümumi qiymət artımında bu qədər böyük rol oyna bilməzdi. Yəni idxal olunan inflyasiya varsa, bunun bir səbəbi də dünyada baş verən proseslərdən daha çox bizim nə idxal etdiyimizdən bağlıdır. Nə idxal edir? İdxalımıza üstünlük təşkil edənlər istehlak malları. Hə, niyə bu qədər böyük təsirimiz var? Sualın biri tərəf bundan gəlir. Ancaq bütün halda xərc inflyasiyası sözün kökündən dayanan söz nədən ibarətdir? Xərclər artır, məhsulun bazara çıxarılmasının xərcləri artır, bu ya ölkə daxilində resursların bahalaşması səbəbindən qiymətin qalxmasını şərtləndirir ki, biz xammal mal, daha baxalırıq. Toptan satış qiymətlərinin qalxması var, xaricdən gətirilən ham mal, materialların qiymətlərinin qalxması var və s. Xərclər artır, xərclər artırsa bizə nə baş verir, artıq daha yüksək qiymətə bu mal satılmalıdır. Azırlıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi və bundan doğan bir zəncirvari iqtisadi proseslər var. İkinci bir hal, ölkəyə gətirilən malların qiyməti qalxır. İndi, ölkəyə gətirilən malların qiyməti nəyə qalxır? Həmin ölkələrdə bu məhsulun istiyası alı baha başa gəlir bir. Mümkündür mü? Təbii, mümkündür. İkinci hal, biz ithal etdiyimiz məhsullara əlavə rüsumlar və digər ilimitlər qoymaqla qiymət qaldırmışıq. Bu da mümkün de elə deyil, zətfən bizdə baş verir. Məsələn, siz dünyanın heç bir ölkəsində dövlət gömrük komitəsinin dövlət büdcəsinə olduğu, məsələn, o üzərinə düşən məhsul olduğu vəsaitin artımını, məsələn, biz 30% artıq dövlət büdcəsinə pul yığılmışdır, dövlət gömrük komitəsindən belə hesabat görməzsiniz. Oncaq bizdədir. Gömrük komitəsinin funksiyası fiskal funksiya deyil. Heç bir halda bu ölkənin sərhədlərinə gələn məhsulların təhlükəsizliyini qormalıdır. nəzarət etməlidir. Siz niyə dövlət büdcəsinə vəsaitin doldurulması ilə bağlı, daha çox vəsait gəlb etməsinə bağlı fərq eləyirsiniz? <gülüyor> bu onun funksiyasına aidd deyil. Yəni burada da çox önəmli məqam var. Ölkəyə gətirilən malların qiyməti ya xarici də məhsul istehsal baha-başa gəldiyinə görə qiymət qalxıb ya da onlar ölkəyə daxil olar onlara əlavə hansısa xəsrə başa gəlir, rüsumlar artırılır, şapkalar artırılır, digər nələr ki, nələrsə bu qiymət baxıbaşa gəlir. İnflyasiyanın yaranma səbəblərini ortaya çıxarmaq çox əhəmilidir. Çünki inflyasiya ilə mübarizə aparmaq üçün, antiinflasiya siyasətini həyata keçirmək üçün biz onun əsas səbəblərini bilməliyik. Və bu baxımdan da təbii ki, ən vacib məqama gəlirik. İndi yenə də mürəbbənin genişliyi imkan vermir bütün detallara baxaraq, bəs necə bu inflyasiya ilə mübarizə Təbii ki, tərazlı iqtisadiyyat şəraitində adətən nifləsi prosesləri böyük olunur. Bizim iqtisadiyyat da zatən neft sektorundan asılıdır, neft qazgərlərindən asılıdır, hələ ki, bu asılıq davam edir. İqtisadiyyatın strukturunun özü, hətta bir qədər belə deyək də, Azərbaycanda istehsalda pul, pul dövriyyəsində böyük bir hissəsi Bakı-Sumqayit ərazisində formalaşıb, regionlarla bağlı çox ciddi natarazlıqlar var. Tarasızlıq var və s. belə deyək ki, bu, özü infliyasiyadan bir prosesdir. Ancaq, infliyasiyanın qarşısına alınması zamanının onun səbəblərini bilmək nəyə xidimət edir. Çünki, ə, bir var ki, infliyasiyanın təsirlərin azaldılması, öz də infliyasiyanın təsirləri çox böyük olur. Yəni, infliyasiyanın faiz dərəcisi artdıqca, infliyasiyanın 10 faizdən yüksək qalxanda nə baş verir? Cəmiyyətin yoxsul təbəqələrinin yenidən yoxsullaşması prosesi baş verir pulların yeniden gelirlerin yeniden baş verir ve enflasyonun ən böyük təhlükəsi ondan ibarətdir ki, inflyasiya dövrlərində pul yoxsul təbəqələrdən varlı təbəqələrə axır. Niyə? Çünki yoxsul təbəqələrin əldə etdiyi gəlirlər o belədir ki, daha çox sabit gəlirlərə bağlıdır. Ancaq həmin o varlı özdə sektor digərlərinin, yəni o böyük pul gəlirlərinin onlar daha çox onların gəlir əldə etmə imkanları, gəlir əldə etdiyi mənbələr İnfliyasiya prosesinə uyğun olaraq, orada qiymətlərinin qalxması və onların gəzirlərinin artması prosesi baş verir. Yəni, bu baxımdan infliyasiya 10%-dan artanda cəmiyyət üçün çox ciddi sosial problemlər yaradır. İndi, infliyasiya təsirlərini azaltmaq üçün nə olmalıdır? Həmin o yoxsul təbəqələri imkan verilməlidir ki, o kompensasiyonusun. Onlara verilən müavinətlər artırılmalıdır, pensiyalar artırılmalıdır, əmək haqları artırılmalıdır və biz bu artımın müqabilində, İstiyasalı artırabilməyəcəksə, nə baş verəcək? Yenə qiymət artımı yanılacaq. Və ən vacibi, o qiymətlərin, infliyasiyanın, əmək haqqlarının artımı haqqında söhbət baxlayan kimi psixoloji təsirlər özürlə olunan oynayır. Onun psixoloji təsiri daha tez özünü göstərir. Nəyin ki, o qiymətin artması. Yəni, bu, infliyasiyanın təsirlərinin azaldırılması baxımından atılan addımların zidiyyəti xarakteridir. Yəni bir də var ki, inflyasiyanın özün anti-inflasiya tədbirləri. Bu da iki qrupa bölünür: qısa müddətli dövr və uzun müddətli dövr. Qısa müddətli dövrdə anti-inflasiya tədbirləri daha çox, məsələn, dövrədən pul kütləsinin sıxışdırılması və monetar amillər vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Hökumət pulun qiymətini qaldırır. Yəni necə? Hökumətlə yəni, də mərkəzi bank onun səlahiyyətindədir. Yəni o, su kərəcəsini qaldırmaqla pulun kaldırır, faiz dərəcəsindən. Pula olan tələbatı azaldır. Kommersiya banklarının daha az kredit verə üçün belə deyək, ehtiyat normalarını artırır. Yəni, bu, klasik pul kredit alətləri vasitəsindən istifadə edir və ona görə də tələbin azaldılması, tələbin azaldılmasına nail olur. Bunun da əks təsiri var. Pul qiyməti qalxdısa, pul təklifi azaldısa, kredit alma imkanları azalır, istiyasala bu təsir göstərir. Düzdə, burada da çox önəmli məqam var. Bizdə bütün kreditləşmədə istihlak kreditlərinin payı haradasa, 60 faizə çatır. zaten böyük bir faiz əksiz, yəni istiyasal kreditlərə az. Ancaq, ondan belə bu faizin qalxması istiyasal kreditlərində azalmasına, öz növbəsində investisiya fəalının azalmasına və son nəticədə yenə də infliyasiya proseslərinin güclənməsini yapar, olur çoxdur, namil olur. Ona görə də, əgər biz infliyasiya proseslərinin qarşısını davamlı olaraq bir davamlı iqtisad çəkinə almaq istəyiriksə, bu üzunmürətli hadisə, proseslər burada çox önəmlidir. Bunda yol nədən keçir? Ölkədə normal istehsal münasibətlərinin yaradılmasından, istehsalın kurulmasından. Yəni xidmət keyfiyyəti ilə bağlı istehsal sahələrinin geniş daha çox inkişaf etməsi, elə istehsala nail olmaq, orada xidmət şey məhsunun qiyməti daha aşağı olacaq. Təbii ki, bu özü geniş bilmirik. Buna nail olmaq yolları da çox genişdir. Yəni söhbət o prosestdən gedəcək ki, ölkə iqtisadiyyatının strukturu dəyişəcək. Sahibkarlığa azad, meydan, azad sahibkarlığa meydan veriləcək, iqtisadi fəallıq güclənəcək. Yəni, görürsünüz, infliyasiyanın elə ən ciddi məsələsi ondan ibarətdir ki, bəzən, e, belə deyək ki, onun qarşısına alınmaq üçün atılan adımlar onu artıran hamilləri çevrilir və yaxud onu e, aradan qaldırmaq üçün atılan adımlar müəyyən dövr üçün öz-özlüyündə e, daha da infliyasiyanı gücləndirən hamilləri çevrilir və yaxud azaltmaq üçün adımlar həm də İnfliyasiya belə deyək ki, istehsalın azalmasını aparıb çıxıran amin olur. Yəni, bu baxımdan anti-infliyasiya anti siyasəti son dərəcə həssas bir mövzudur və o çox ciddi bir, əslində qalısın, çox dəqiq diagnoz qoyulub və o diagnoz üzrə müalicənin aparılmasını tələb edir. Ümumi halda mən demək istədiyim bu qədər.